0: décimo y último episodio del podcast de Rock Argento de los 90 en este caso nos toca el año 99 y 2000 eh, bueno, estamos llegando ya al final de la década en la Argentina ya se empiezan a mostrar serios inconvenientes en la cuestión económica y social del país eh, el desempleo ya está casi en los dos dígitos Eh, mejor dicho, están los dos dígitos, Eh, bueno, es un año electoral, los años electorales siempre son bastante álgidos, al menos en en lo que respecta respecta a la Argentina, Eh, pero aún así hubo lanzamientos interesantes eh, y y cuestiones para destacar. Eh, La primera es el debut de O'Connor, el que era cantante de hermética y malón, en el año 98 se había ido de la banda, y debuta con Hay un Lugar, un disco de rock pesado al estilo de Ozzy, Black Sabbath, en eh, donde se lo ve un poco más eh, relajado respecto de lo que hacía Malón eh, Un disco interesante, me gustó en su momento en la salida, no fue demasiado difundido, eh, pero podemos decir que era el comienzo de una promisoria... Eh, carrera Como solista, y la verdad es que, bueno, nada, eh, creo que vendrían discos mejores eh, al pasar de los años. Tenemos eh, bueno, el, el disco A Fondo Blanco del Más Fuerte, que me parece un gran disco, si no el mejor disco del Más Fuerte, a mi entender, con temas eh, muy compactos, macizos diría en la lírica, me parece que la voz de Ricardo Iorio dentro de sus posibilidades fue la mejor que, que, que tuvo en ese disco un gran registro de vuelta producido por Ricardo Moyo ya afianzado como productor de la banda los temas están buenísimos en su mayoría hay, hay de todo tipo de temáticas me parece que no es un disco para destacar un tema sino que habría que escucharlo entero eh, me parece que es el mejor disco, más fuerte, lo tengo en CD, eh, y la verdad es que fue de los lanzamientos más importantes de ese año. Animal saca Usa Toda Tu Fuerza, donde, bueno, ahora sí graba Andrés Vilarnova la batería. Eh, lo, gra- lo vuelven a grabar en el mismo estudio, ya sin productor estrella, sino con gente, ingenieros del estudio mismo. Eh, presenta un cover de ICDC con Lemmy de invitado Hacen Highway to Hell Es un disco lindo también Un paso adelante respecto al anterior Pero sigo insistiendo que no es el disco de Animal que más me gusta Así que bueno, lo que sí hay que destacar es el sonido que es aplastante Y creo que es el, el mejor sonido que pudo lograr Animal grabando en el exterior eh, Después tenemos a Andrés Calamaro con Honestidad Brutal Un disco... Eh, interesante. Eh, También eh, se afianza el éxito que había tenido en el disco anterior, que era eh, Alta Suciedad. Este disco también eh, me parece destacable del mismo año. Eh, Bueno, tenemos un disco muy bueno también, es el The Art of Romance de Fan People, que fue grabado en Estados Unidos por Steve Albini, productor punk, productor de Nirvana, de Inútero. Eh, un disco muy, muy lindo, ¿no? lo que nos tiene acostumbrado Fan People con un sonido un poco más, eh, más claro y se nota la mano de Steve Albini. Las composiciones son eh, de, de, de interesante eh, factura porque la verdad es que... Eh, todo funciona armónicamente y se nota eso a lo largo de todo el disco. Eh, lo tenía en, en su momento en, en disco compacto, pero lo canjeé, al, algo hice. Lo lamento bastante porque ahora no lo puedo conseguir, así que bueno, eh, de escucharlo por, por plataforma, es una pena. Eh, las pelotas acá todo por un polvo, después de lo que había sido para qué, me parece que sintieron ese cimbronazo de descanso y volvieron con un disco un poco más fuerte, un poco más interesante también, a mi modo de ver, eh, con, con temas más movilizantes, así que con experimentación sonora también, eso está bueno porque empiezan a verse otros caminos que tienen que ver un poco más con el uso de sintetizadores y la cuestión que estaba en boga por esos años, así que bueno, me parece un paso adelante para las pelotas y la consagración va a venir ya eh, en los años, en la década del 2000. Eh, el disco que es el retorno de Fito Páez, después de lo que había sido eh, Circo Beat, bueno, después de Circo había estado, había grabado su, su acústico, después estuvo el hijo con Joaquín Sabina, y este es el disco que eh, lo, lo pone de vuelta en, como el soli, uno de los solistas más importantes del rock nacional, recordemos que El Amor después del Amor es el disco más vendido de la historia del rock argentino, con un millón de copias, lo cual es una bestialidad para el mercado argentino discográfico. Eh, Algo destacable también es eh, el tributo a Sandro, un artista emblemático argentino, eh, donde un montón de bandas, entre ellas versuit eh, Divididos tenemos Ataque también con su versión de Dame Fuego bueno, tenemos un montón de bandas que tributan a Sandro y lo hacen de la mejor manera la verdad que es muy muy interesante el el disco tributo a Sandro en su momento fue fue gratamente recibido y sumó a las las composiciones de cada banda que que participó Eh, bueno, podemos destacar también Ciudad de Bramán de Los Natas Eh, sería el segundo disco de de esta banda de Stone en argentino, eh, donde bueno el estilo habla por sí solo, no temas larguísimos, zapadas cósmicas, temas densos, pesados, lentos, la voz no muy al frente sino más escondida, la peticia instrumental ¿no? de la batería, el bajo y, y las guitarras saturadas también, eh, algunas algún machaque por ahí pero bueno, sobre todo destacando el, el trabajo conceptual ¿no? un muy buen disco de, de los Natas eh, después tenemos eh, bueno no hay tanto para destacar el debut de Nativo sí me parece que es interesante, después de lo que había sido el paso de Sergio Berdichevsky y Gustavo Roque por Rata Blanca logran un, un disco muy interesante eh, el debut y me parece que va a marcar lo que va a ser la banda en los años que vendrían ¿no? todo lo que duró este proyecto con la voz de Carucha Podestá eh, me parece que lograron un combo at- atractivo respecto de lo que ellos querían hacer y lo que habían planteado de que ya se habían cansado del estilo de-, de su banda anterior y querían eh, ayornarse a los tiempos que, que estaban en ese momento ¿no? algo más cercano a a Ray de Machine, a Fey no More a, eh, a Soundgarden, esa, esa cuestión más entre el rock alternativo y, y el metal de los 90. Eh, bueno, tenemos. puedo mencionar algunos discos más. Eh, Ritual de los Piojos, que es un disco en vivo. Eh, Kefren, que es una banda muy influenciada por Kiss. saca Pecado Mortal. para destacar, un lindo disco también. Eh, y bueno. Quería llegar al final porque me parece que el disco, así con mayúsculas, eh, de ese año es Bocanada de Gustavo Cerati. Un disco para mí clave. Yo que la verdad es que fui más fanático de, de la trayectoria solista de Gustavo respecto de lo de Soda Estéreo. Si bien conocía a Soda, pero por mi edad y todo empecé a conocer a Soda... Eh, ...con Canción Animal... ...y era muy chico cuando tenía nueve años... ...cuando salió Canción Animal... ...así que eh, realmente empecé a disfrutar a Soda... ...ya cuando prácticamente se estaba separando... ¿no? ...escuché el, el último show acá en, en River en el 97... ...tuve conciencia cuando, cuando grabaron el Unplug... ...me gustó mucho el Unplug de Soda... Eh, ...también Sueño Estéreo... ...porque bueno, esa, esos años entre el 95 y el 97... Pero Bocanada fue especial cuando cuando lo escuché por primera vez y la verdad es que me impactó lo que había hecho respecto de esos esterios, si bien uno tenía conciencia de que la experimentación siempre estuvo este, en, en la mente de Gustavo y pero la verdad es que lo que hizo en Canadá no tiene comparación el, el uso de de las secuencias el, el uso de sintetizadores cómo mezcló todo, eh, los temas en sí que son súper sólidos, eh, el concepto en general del disco desde la tapa, desde el arte interno, eh, la lírica, por supuesto, sabemos que ese y fue un gran cantante y un ejecutor exquisito de, de las guitarras, pero la verdad es que este disco como, como director de orquesta más que de una banda, eh, bueno, nada, lo único que puedo decir es chapeau, porque... No hay otra expresión que es el disco algo que personalmente más me gusta de, de Gustavo Cerati, a quien no pude ver nunca en vivo, y lamentablemente, por esas cosas de la vida, por esas estupideces que uno a veces se deja llevar de divisiones de, 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 de bandas o, o represiones internas de, por el gusto musical que tiene o que tiene que decirle a los demás. Pero la verdad es que, sinceramente, poca nada me parece un disco increíble y y bueno, recomiendo a todo el que pueda que, que no solo que lo escuche en las plataformas, que si tiene un dinero o si lo tiene en CD, no lo deje escapar, o en vinilo, en el formato que quiera, porque me parece que es un disco que, en el que uno debería estar atento y, y brindarle un tiempito, porque la palabra me parece que lo representa mejor, es exquisito, no hay otra definición. Eh, yo nunca fui fanático de, de Soda estéreo a muerte, lo fui descubriendo con el tiempo, me fui dando cuenta de un montón de cosas que artísticamente era una banda increíble, desde Signos hasta, hasta el último disco, uno puede encontrar mutaciones o facetas diferentes, pero bueno, nada, también uno lo puede encontrar en la, en la trayectoria solista de Gustavo, pero bueno, nada, abrir así después de Amor Amarillo, recordemos que Amor Amarillo lo, lo hizo en el 93 cuando todavía estaba en Soda, eh, pero este se, se, se trata de un proyecto enorme, gigante, que fue presentado en la Argentina en el Teatro Gran Rex, con una gira eh, nacional y después latinoamericana, como acostumbraba a ser. Eh, así que, bueno, nada, terminar con, de hablar con este disco y destacar algunas cositas del año 2000 que me parecen importantes, que es eh, la despedida final de Los Redondos como Sampler, un disco que es interesante, no es de lo que más me gusta la experimentación sonora es, es demasiada me parece no se nota la unión de la banda, digamos no hay un, una cosa compacta, Sí se nota que ya el indio despuntaba eh, para hacer un proyecto más solo, ¿no? porque la voz y, y está más al frente digamos, hay poca participación de Sky y de los demás integrantes, así que eh, no es de lo más destacable el packaging es interesante pero no, no Tampoco a mí me, me causó demasiado cuando el disco salió, ¿no? Eh, me parece que, que, bueno, sí es muy destacable el Narigón del Siglo de Dividido, me parece un discazo increíble y el mejor disco del año 2000, sin lugar a dudas. No tengo ningún tipo de dudas en, en, en plantearle a, a quien sea eso, porque la verdad es que me parece... ...el disco del año... ...y lo tengo, lo compré de hecho... Eh, ...al año siguiente... ...y me parece increíble la verdad... ...lo fueron a grabar a David Row... ...los temas, la interpretación... Eh, ...los cambios personales de la banda... ...que fueron para bien... ...el afianzamiento de, del trío... Eh, ...la presentación en vivo de ese disco... ...todo, la verdad que... ...no, no se puede decir nada... Eh, los piojos sacan verde Paisaje del Infierno del año 2000 un disco también destacable, me parece que, que hay cosas que se pueden, eh, cosas relevantes que, que, que pueden haber. Eh, Le Renga saca la esquina del infinito, es uno de los discos que menos me gustan, la verdad. Eh, no, no es de los discos más interesantes de la banda. Eh, y bueno, después tenemos ya en el, en el plano más pesado empiezan a haber eh, cuestiones problemáticas ¿no? De las bandas más populares eh, Empiezan a tener idas de integrantes Peleas entre ellos Lo que siempre termina pasando en la escena pesada local Y es una pena porque nunca logra afianzarse del todo eh, Tenemos problemas en, en alma fuerte, en animal Tenemos problemas en orcas después del fallecimiento de Osvaldo Civile eh, bueno, nada, hay un montón de la situación del metal argentino en ese momento es muy compleja lo único que hay para destacar es la reunión de Rata Blanca en ese año que bueno, después de algunos problemitas de, entre Jardino y los integrantes de Temple, hacen que la banda se termine separando y en dos shows de Temple para suplir la ida del cantante y del bajista aparecen en escena eh, Adrián Marilari y Guillermo Sánchez, lo que hace que, bueno, más la sumado a después, bueno, a Hugo Istolfi y Fernando Escarcela, ya sin segundas guitarras, va a ser la formación que, que a partir de ese año eh, va, a ser, va a marcar la vuelta de Rata Blanca, que saca un, un disco de grandes éxitos, un compilado. Y bueno, nada, quería despedirme de este podcast lo que fue este podcast desde enero hasta la fecha, Eh, disfruté mucho haciéndolo, les agradezco a los que lo escucharon, va a quedar en las plataformas para que que lo escuchen cuando quieran, en algún otro momento haré alguna cuestión parecida, pero no ya con una década, sino por ahí con con un disco en particular, eh, destacando alguna producción discográfica, sea nacional o internacional, Eh, los invito a todos a escuchar los discos, que la música está para disfrutar, la música es maravillosa de, de cualquier espectro, de cualquier estilo, así que bueno, nada, un saludo muy grande a a los escuchas que han estado ahí este tiempo y, y bueno bienvenidos a los que, a los que vayan a escuchar este podcast y espero que lo disfruten tanto como yo de, de haberlo hecho.